0: Poselstwo Księgi Amosa kończy wizja Sądu Bożego, ukazana w obrazie upadku świątyni oraz przepowiednia odnowy mesjańskiej, zapowiedź odrodzenia ludu Bożego. Ostatni, dziewiąty rozdział Księgi Amosa otwierają następujące słowa. Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem i On rzekł, uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu, i niech spadną na głowy wszystkich. Pozabijam mieczem pozostałych. Nie umknie z nich żaden, co ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje. Amos prorokuje przeciwko Samarii, stolicy Północnego Królestwa Izraelskiego. Kiedy prorok woła, widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, ma na myśli nie ołtarz świątyni jerozolimskiej, zbudowanej przez Salomona, ale ołtarz w Samarii, w świątyni pogańskiego bożka Baala. Bałwuchwalczy ołtarz w fałszywej świątyni zostanie zniszczony. W gruzach legnie cała budowla. Dokonają tego wojska asyryjskie. Dzisiaj można oglądać ruiny świątyni i budowli królewskich w Samarii. Prorok Amos usłyszał polecenie. Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu i niech spadną na głowy wszystkich. W chwilach grozy ludzie chronią się w świątyni. Tu szukają ratunku, schronienia. Tak było też w Samarii. Ale świątynia nie gwarantuje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo może zapewnić człowiekowi jedynie żywy Bóg, Pan życia i śmierci. Nic nie pomogą spełniane praktyki, obrzędy, przebywanie w świątyni, jeśli brakuje prawdziwej, wewnętrznej więzi, osobistej łączności z Bogiem. Amos prorokuje, nie umknie z nich żaden, co ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje. Gdyby udali się do Szeolu, stamtąd ręka moja ich weźmie. Gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę. Nawet gdyby udali się do Szeolu, czyli do krainy umarłych, nawet gdyby wstąpili do nieba i tam dosięgnie ich ręka Boga. Bóg jest wszechobecny, jest wszędzie. Trudno nam to sobie wyobrazić, ale Bóg przenika wszystko, jest zawsze i wszędzie obecny. Nie ogranicza Go ani przestrzeń, ani czas. Nawet śmierć nie jest w stanie odłączyć nas od Boga. Podobna myśl jak w proroctwie Amosa wyrażana jest w psalmie Dawida, kiedy pyta on, dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Bóg jest wszechobecny i zna nas doskonale. Zna Ciebie i mnie tak jak nikt inny. Zna nas lepiej niż nasz ojciec i matka, niż my znamy samych siebie. Bóg nas stworzył, ukształtował i On jest tym, który nas przenika, który nas zna tak jak nikt inny. Jaki z tego wniosek? Powinniśmy przed Nim przede wszystkim otwierać swoje serce. Jemu powinniśmy ufać, Jemu powierzać ster swojego życia. Nikt nie zna naszych potrzeb lepiej niż On. Nikt bardziej niż On nie pragnie naszego dobra. Bóg zna nasze zamysły, nasze zamiary. Czasem chcemy wypowiedzieć jakieś krytyczne lub złośliwe słowa i powciągamy swój język ze względu na obecność otaczających nas osób. Bóg jednak zna nasze myśli. Przed ludźmi Możemy ukryć to, co naprawdę myślimy. Przed Bogiem nie. Pomyślmy, jak przerażającą okazałaby się rzeczywistość, gdyby nasze myśli nagle stały się głośne. Musimy poddawać pod przemieniające działanie Bożego Ducha nasze umysły, nasze serca. Pan musi nas stale przekształcać, oczyszczać. Dawid wołał w cytowanym przez nas psalmie ty ogarniasz mnie zewsząd, ogarniasz mnie z tyłu i przodu, kładziesz na mnie rękę swoją. Jak to jest możliwe, że Bóg, potężny Stwórca i Pan Wszechświata, pochyla się nade mną, nad Tobą, pochyla się nad jedną z miliardów maleńkich istot i prowadzi nas swoją ręką? Nie jesteśmy w stanie objąć umysłem wszechwiedzy i wszechobecności Boga. Bóg wie o wszystkim, nawet o tym, co zdarzy się w przyszłości. Pan Jezus wiedział, że Szymon Piotr zaprze się Go. Wiedział, że zdradzi Go Judasz. Trudno nam to pojąć, ale jest to prawdą, że Bóg zna całą przyszłość. Przyszłość z naszego punktu widzenia. Bóg bowiem nie jest poddany wymiarowi czasu tak jak my. On, Stwórca, stwórca pozostaje ponad czasoprzestrzenią, w której my funkcjonujemy. On sam jest wieczny, niezmienny, wszechobecny i wszechwiedzący. Jego wiedza obejmuje wszystko. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość pozostaje ponad stworzeniem, a jednocześnie przenika je. Gdyby Bóg był okrutnym tyranem, Jego wszechobecność byłaby czymś przerażającym, ale On jest miłością i pragnie naszego dobra. On nas stworzył i pragnie, byśmy byli szczęśliwi. Jest kochającym nas Panem i Zbawicielem. Szeol to w języku hebrajskim świat niewidzialny, nieosiągalny dla nas w doczesnym życiu. Ale Bóg przenika wszystko. Cała rzeczywistość jest Jego dziełem i ta widzialna dla nas i ta niewidzialna. On jest obecny wszędzie. Gdziekolwiek byśmy się udali, tam jest On, Stwórca i Pan. Żadna przeszkoda nie jest w stanie ograniczyć Bożego, przenikającego wszystko spojrzenia. Wszystko, co w nas i wokół nas, jest dla Boga jawne. Nic się przed Nim nie ukryje. Oto powód, dla którego powinniśmy być przed Bogiem szczerzy. Nie ma sensu żadne udawanie żadna zewnętrzna pobożność. Bóg patrzy w nasze serce, pragnie dostrzec pokorę, posłuszeństwo. Wtedy może nas przemieniać, prowadzić swoimi drogami. Nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie ogromu Bożej wiedzy, mnogości Bożych myśli. Jedno wiemy. Wszystko dzieje się pod Jego kontrolą i On, wszechmocny Pan, Prowadzi historię ludzkości i losy każdego z nas, zgodnie ze swoim odwiecznym planem. Planem zbawczym. Planem wytyczonym przez cudowne, odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Dlatego powinniśmy stale poddawać ją Bożemu kierownictwu. Powinniśmy szukać Jego woli w naszym życiu na co dzień. Jeśli nie żyjemy z Bogiem na co dzień, jeśli nie szukamy Jego woli, a realizujemy samowolnie swoje plany, swoje egoistyczne ambicje. Schodzimy na bezdroża, staczamy się, przegrywamy życie. Tak stało się w życiu Izraelitów w Północnym Królestwie. Odwrócili się od Boga, odmówili Mu posłuszeństwa, uciekali przed Nim. Dlatego Pan poprzez usta proroka zapowiada, gdyby udali się do Szeolu, Stamtąd ręka moja ich weźmie. Gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę. Gdyby schowali się w górze na karmelu i tam ich znajdę i chwycę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza i tam nakażę wężowi, aby ich ukąsił. Podobnie jak psalmista, prorok Amos w plastycznych obrazach ukazuje niemożność ucieczki przed Bogiem. Gdyby schowali się w górze na Karmelu i tam ich znajdę, mówi Pan. Góra Karmel słynie z wielu jaskiń. Dzisiaj u stóp Karmelu leży miasto Hajfa. Zwiedzając górę Karmel można natrafić na wiele jaskiń, szczególnie licznych na zboczu zachodnim od strony Morza Śródziemnego. Szacuje się, że jaskiń tych jest ponad tysiąc. A jednak nic nie pomogło ukrywanie się w jaskiniach przed Bogiem. Bóg postanowił ukarać Izraela. Dopuścił klęskę, upadek. Narzędziem kary w jego ręku stali się dla Izraelitów Asryjczycy. Pokonali oni Izraelitów, pobili, zdziesiątkowali, a tych, co przeżyli, zabrali do niewoli. Prorok Amos woła. Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, i tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał, skieruję oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra. Boży prorok podkreśla, że nawet jeśli Izraelici będą się dobrowolnie oddawać w niewolę, by uniknąć śmierci, i tak dosięgnie ich Boży sąd, nie uda im się uniknąć Bożego karania. Bóg rozliczy każdego grzesznika z jego życia, z jego czynów, słów z jego postępowania na co dzień nie jest żadną ucieczką przed Bogiem nawet samobójstwo ucieczka przed problemami tylko pozorna każdy z nas będzie musiał kiedyś stanąć przed obliczem Boga wszechwiedzącego wszechmocnego Pana i zdać relację ze swego życia Pan Bóg zastępów Dotyka ziemi, a ona topnieje, tak że lamentują wszyscy jej mieszkańcy. Podnosi się wszędzie jak Nil i opada jak Nil egipski. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie Jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan oto imię Jego. Te słowa proroka Amosa to wspaniały hymn wielbiący wszechmoc i majestat Stwórcy, Pana Świata. Prawdziwa bojaźń Pańska to świadomość potęgi i wszechwiedzy Boga, świadomość odpowiedzialności przed Nim, sprawiedliwym, świętym Panem. Bóg, który stworzył ten ogromny wszechświat, pełen niewyobrażalnej masy energii, gwiazd, galaktyk, planet, Podporządkowanych określonym prawom fizyki, chemii, biologii, ustanowił też prawa moralne, prawa rządzące sferą ducha. Potężne galaktyki, gwiazdy, kwazary funkcjonują zgodnie z prawami ustanowionymi przez stwórcę, a mały, bunczuczny człowieczek, drobina materii, podnosi bunt przeciwko Bogu, nie chce się podporządkować. Sprawiedliwym, dobrym, doskonałym prawom ustanowionym przez Pana nieba i ziemi. Takie postępowanie rodzi ogromne konsekwencje. Posłuchajmy, co mówi do narodu wybranego prorok Amos w imieniu Pana. Czyż nie jesteście dla mnie jak kuszyci, wy, synowie Izraela, wyrocznia Pana? Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów, Skalfor, Askir, Aramejczyków? Bóg jest Panem historii. On kieruje losami narodów. I to On sprowadzi nieszczęście na krnobny lud izraelski. Mimo, że to On sam wyprowadził ten lud z niewoli egipskiej i wprowadził do ziemi obiecanej. Bóg ukaże Izraela. Oto oczy moje, Pana, Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba, wyrocznia Pana. Bóg sprawi, że upadnie królestwo izraelskie. Nie znaczy to jednak, że zostanie zgładzony naród wybrany. Lud izraelski zostanie rozproszony. Gdyż oto ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upadnie na ziemię. Lud izraelski zostanie rozproszony pośród narodów. Do dzisiaj Izraelici rozproszeni są po całym świecie. I tylko niewielka część narodu powróciła do ojczyzny. Nie znaczy to, że Bóg zapomniał o Izraelu. Posłuchajmy dalszych słów proroka. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu. Ci, którzy mówią: nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola. Niektórzy spośród Izraelitów byli przekonani, że mimo ich grzeszą, nie dotknie ich nieszczęście, bo przecież należą do ludu wybranego. Ale Bóg przez usta proroka przemawia: od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu. Apostoł Paweł, apostoł narodów napisał Nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Podobnie nie wszyscy, którzy nazywają siebie chrześcijanami, są chrześcijanami. O przynależności do ludu Bożego decyduje nie nazwa, lecz wiara, więź z żywym Bogiem. Ci, którzy trwają w grzechu, Niezależnie od tego, skąd pochodzą, jak się nazywają, będą osądzeni, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Jedynie przyjmując dar Bożej łaski, przebaczenie, zbawienie dane nam w Chrystusie, możemy być ocaleni. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne dane nam w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym. Końcowa część poselstwa księgi Amosa zawiera wizję odnowy mesjańskiej ludu bożego. Amos woła w imieniu Pana. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada. Zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni zbuduję go. Szałas Dawidowy, który upada, zostanie podźwignięty zbudowany jak za dawnych dni. Mowa jest tu o szałasie Dawida, o domu Dawida, a więc o odrodzeniu dynastii Dawida, o panowaniu Mesjasza z linii Dawidowej w czasach ostatecznych. To proroctwo Amosa cytował apostoł Jakub, gdy przemawiał na tzw. Soborze Apostolskim w Jerozolimie. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich Odezwał się Jakub, mówiąc Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spośród pogan wybrać lud dla swego imienia. A z tym zgadzają się słowa proroków. Jak napisano, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Cytując proroctwo Amosa, Jakub przypomniał, że przyjęcie przez pogan Ewangelii, dobrej nowiny o Bożym miłosierdziu, zostało zapowiedziane już przez proroków Starego Testamentu. W Bożym planie Znajduje się zapowiedź zarówno odnowienia Izraela, jak i przebudzenia wśród Pogan, wśród wszystkich narodów. Jak za dawnych dni zbuduję go, brzmi przepowiednia prorocka dotycząca domu Dawida. A dalej czytamy, i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia. Kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. To wspaniała obietnica. Wspaniała wizja mesjańskiego odrodzenia i zjednoczenia ludu Bożego, starego i Nowego Przymierza. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona zasiejącym ziarno, z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą Nim opływać. To wizja obfitości plonów, kiedy nastąpi ostateczny powrót narodu wybranego do ziemi obiecanej. Boże błogosławieństwo spocznie zarówno na ludzie, jak i na ziemi izraelskiej. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. To mesjańskie królestwo będzie królestwem obfitości, błogosławieństwa, szczęścia i pokoju. Nie będzie już podzielone na północ i południe. Cały lud izraelski będzie zamieszkiwał wspólnie w ziemi obiecanej. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg Twój. Izrael zamieszka na stałe w ziemi, którą Bóg dał im na własność. Podsumowując, możemy powiedzieć krótko o pięciu wspaniałych obietnicach, które wypełnią się w czasach ostatecznych. Po pierwsze, Bóg odnowi dynastię Dawida. Królowanie, panowanie nad światem obejmie Mesjasz, Zbawiciel, Syn Dawidowy. Jezus Chrystus, po drugie, Izrael jako naród zjednoczy się, odrodzi i powróci do ojczyzny. Dzisiaj nadal jest rozproszony po całym świecie, zgodnie z zapowiedziami proroków, ale w czasach końca, zgodnie z zapowiedziami proroków, Izraelici powrócą do Ziemi obiecanej, czego początki już obserwujemy, i wszyscy przeżyją wielką duchową odnowę. Trzecie, będzie to czas upamiętania, odnowy, duchowego odrodzenia dla wszystkich narodów. Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami wielkich przeroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela będzie to okres eschatologiczny już po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących, zjednoczonych z Chrystusem. W czasach ostatecznych nastąpi wielkie przebudzenie pośród Izraela, i pośród innych narodów, które otrzymają jeszcze jedną szansę, by uznać w Chrystusie swego Pana i Zbawiciela. Po czwarte, lud izraelski przeżywał będzie czas obwitości plonów w ziemi, z której zostanie zdjęte przekleństwo, która na nowo stanie się ziemią opływającą mlekiem i miodem. Będzie to czas, błogosławieństwa czas obfitości i pokoju jakiego naród wybrany nie doświadczył w czasie tysięcy lat swoich burzliwych dziejów i po piąte Izrael zamieszka w ziemi obiecanej już na zawsze zasadzę ich na ich ziemi a nigdy nie będą wyrwani z ziemi którą im dałem mówi Pan Bóg Twój Słowa zamykają poselstwo prorockiej księgi Amosa. Możemy być pewni, że tak jak setki proroctw, które już się wypełniły, tak wypełnią się wszystkie pozostałe proroctwa biblijne. Niech pobudza nas to do wytrwałej modlitwy o naszych starszych biblijnych braci i do modlitwy o przebudzenie, o duchową odnowę, odrodzenie i błogosławieństwo dla przyszłych pokoleń, wszystkich narodów.